There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Babys podcast. Idag är en spännande dag när vi sänder live från Sveriges största barnmässa. Underbara barn i Älvsjö utanför Stockholm. Här på lilla scen sitter jag, Karina. Jag är barnmorska. På andra sidan så har jag Karin som jobbar som förlossningsläkare. Idag så är vi glada att få den här stunden tillsammans med Vanja Wikström. Hon är grundare av två företag. Hon bloggar och vloggar. Hon är en duktig debattör. Hon kör peppiga podcasten Josefin och Vanja. Och så är hon kanske mest av allt mamma till Iggy, fyra år. Hon lever tillsammans med Iggys pappa Niklas. Så en hel del kärlekspoäng på det. Vanja beskriver sig som en 39-årig mam-entreprenör- som tror på girl power, driftighet och att skapa sig en vardag som man inte behöver ta semester ifrån. Välkommen hit Vanja. Så fantastiskt roligt att få prata en stund med dig här live på Underbara barnmässan. Tack snälla Karina och Karin. Jag måste säga tack så hemskt mycket för den här otroligt fräsiga introduktionen. Eh, om jag inte liksom var lördagspeppad innan så är det nu. <laughs> Och allt stämmer, eller hur? Ja. Ja, det... Eller vad säger ni i publiken? Allt stämmer. Ja, det är bra. Ja, perfekt. Vi tänker ju att vi ska prata trygg att föda och eh, ja, kejsarsnitt. Jajamensan. Rätten till kejsarsnitt. Det är lite om min hjärtefråga. Ja, fantastiskt. Men du har ju många hjärn i elden. Ja, Lagom många nu för tiden. Jag hade lite för många fram tills för något år sedan. Nu är de lagom många så man liksom orkar ratta sina hjärn så man inte bara gör en massa grejer och bockar av sitt liv konstant utan man faktiskt hinner njuta lite grann. Stanna upp och reflektera och känna att eh, vad kul det är att sitta här och göra en podcast på Underbara barnmässan till exempel. Visst är det? Ja. Men du, hur ser vardagen ut för dig med alla de här olika uppdragen som du ändå har? Eh, min vardag är väldigt eh, ovanlig kan man säga. Eller den är väldigt varierad. Jag gör väldigt mycket olika saker. Jag tycker att det är otroligt kul att göra grejer. Att driva företag, att bygga saker, att driva fram saker. Det kan vara att bygga min blogg eller bygga min podd. Eller jag och min kille har ett barnvarumärke som heter Baby Looms till exempel. Vi har barnprogram och barnappar för småbarn 0-4. Så att en dag, idag till exempel fotade jag ett samarbete för en fantastiskt liten samtalsbox som är en bra investering i ens relation när man har varit tillsammans i 12 år som jag och min snubba har varit så är det ganska bra att ha någonting som hjälper en att så här, snacka om annat än hämtning, lämning, middag alla de här grejerna. Så det är en arbetsuppgift. 
En annan grej kan vara att spela in en reklamfilm för JC. En tredje grej kan vara att sitta med bokföring till min ekonomibrutta. Så att det är väldigt olika typer av dagar. Men Vanja, vi trodde ju att du hade glömt oss. Vi såg dig på Insta på väg till Malou. Så vi blev så här, hon har glömt vår lunch i tisdag. Vi måste kolla. Men du flyttade dig på tio minuter mellan stan och söder. Ja, ja. man hinner med både Malou efter tio och Babys podcast och till sen, lunch. Och sen skulle du på något annat också. Ja, ja. det är mycket grejer. Men det är, det är roligt. Det är lagom. Det är mm. viktigt att säga också att man inte hetsar. Jag tycker inte om det här att man... Eh, hetsar folk att göra så himla mycket saker hela tiden. Man ska göra lagom grejer för sig själv så att man inte liksom, eh, slinker in i den där eh, otroligt obehagliga väggen som det är så mycket kvinnor framförallt som gör nu tiden. Men du kvalitet framför kvantitet. Låter bra tycker jag. Ja. Mm. Men nu då? Nu kör vi det våra nu ämne. Trygg ja. att föda. Vad är att vara trygg att föda? Eh, det är ju otroligt individuellt. För mig då personligen så är det att vara 100% trygg i det förlossningssätt som jag hoppades få välja. Och så är det väl kanske för de flesta. Men att man känner att man är trygg i förlossningsvården, trygg i eftervården, trygg i oavsett om det är en vaginal förlossning eller ett tjejsavsnitt. Att man litar på proceduren, lita på sin kropp i den proceduren. Ja, det är väl individuellt. Mm. Det tycker jag är toppen. Men kan du börja beskriva dina tankar som du hade innan du blev gravid? Eh, För du var ju på ett litet besök i vården som ogravid. Kan ja. du tänka dig berätta om det? Ja, men jag har alltid känt väldigt starkt att jag inte vill föda vaginalt. Och det är bara min högst personliga känsla och jag vet att det är provocerande att säga för de som har genomgått fantastiska vaginala förlossningar. Jag vet ju givetvis att det är en fantastisk upplevelse förutsatt att man vill genomföra den. För mig så har det alltid varit precis tvärtom att jag har känt enorm skräck och enorm motvilja. Så att jag har alltid känt att ska jag någon gång få barn så måste det få bli via ett tjejsarsnitt. Annars vill jag inte skaffa barn. Och när det började, alltså jag, jag drog ut på det här med att bli på smällen ganska länge eller försöka skaffa barn. Dels för att jag hade annat som jag ville göra men också för att den här rädslan fanns. Men när det ändå började närma sig att man skulle landa det här beslutet att börja försöka och det var någonting som min kille hade tjatat om i flera år så det hade blivit en, nästan en jobbig fråga liksom, i vår familj, i vår relation. Så kände jag att då vill jag förbereda mig. Så då bokade jag ett möte hos en barnmorska för att liksom få komma dit och lufta mina tankar kring det här med förlossningsrädsla. Hur stor chans eller rätt har man till att få föda med kejsarsnitt om man känner väldigt starkt för det och sådär. Men det besöket upplevde jag som väldigt kränkande till och med. Jag hann inte mer än nästan komma halvvägs igenom vad jag ville prata om förrän det liksom bara började lysa i hennes ögon att du är så fel ute, jag måste få in dig på min väg. Det finns ingen annan väg än min väg. Alltså det fanns ingen vilja någonstans ens att försöka förstå mig och varför jag kände så här. Så det gjorde att jag upplevde att jag bodde i det gamla Ryssland nästan. Jag kände mig instängd och fångad i min egen kropp och i vården och i Sverige och det gjorde att det tog ytterligare ett år för mig innan jag ens vågade tänka tanken på att faktiskt bli gravid. Hur gammal var du? Då var jag... Oj, pang! Wow! 
Vi sänder live. Vi sänder live. Då kan allting hända. Det var ingenting farligt. Det var en skylt som följde. Tack snälla för hjälpen. Ja, men då var jag 34. Var jag. Så det är ju heller... Det är inte gammalt på något sätt. Men det är heller ingen ålder där man känner att man vill bli motarbetad i sina försök att... Åtminstone landa i känslan att man vill skaffa barn. Men Vanja, när du träffade då eh, den eller de personerna vid det tillfället. Var det, tror du att du träffade fel personer, om man får uttrycka det så. Om det hade varit någon annan som ändå hade förstått din, dina tankar lite mera. Hade du skaffat barn snabbare efter det? Det hade jag garanterat. Därför att något år senare när jag var 35 och... Vi landade så här, men nu, nu kör vi liksom. Eh, och jag faktiskt blev gravid. Då var en av de första sakerna som jag ville göra. Det var att jag ville försäkra mig om att den barnmorska jag skulle möta på MVC. Skulle vara någon som inte la in personliga värderingar. I vilket förlossningssätt man kände sig tryggast med. Eh, och som kunde förklara fördelarna eh, och nackdelarna med båda förlossningssätten. För mig på ett nyktert sätt ur en liksom medicinsk synpunkt. Som inte dömde mig. För att det är väldigt lätt att man känner sig som världens sämsta kvinna. Världens sämsta blivande mamma. Därför att alla på något sätt vet inom citationstecken att tjejsarsnitt är så otroligt mycket sämre alternativ. Så man blir nertryckt i skorna på något sätt. Men då fick jag tips från en kompis som... Eh, har fött eh, både vaginalt och med kälsarsnitt. Det var förvisso ett akut kälsarsnitt men hon var i alla fall väldigt, hon tyckte att hennes barnmorska var väldigt eh, förstående och eh, ja men så här, eh, professionell skulle jag vilja säga. Så då fick jag henne rekommenderad och då gick jag till henne och då var det första jag sa när jag var där på inskrivningen att så här känner jag, jag känner jättestarkt eh, jag har blivit illa bemött tidigare, jag har ångest inför det här det här är någonting som jag kan inte njuta min graviditet för att jag tycker att det här är en väldigt kämpig fråga att liksom brottas med. Eh, och eh, hur gör vi? Va, vad gör vi nu liksom? Nu är jag gravid, barnet måste ut, hur gör vi? Men du, utöver det här mötet med den här första barnmorskan, har du ventilerat den här frågan då med någon, någon terapeut eller någon annan professionell person, inte vänner eller anhöriga? Eh, jag alltså, har du någon inte... gång tänkt så här, jag ska, köpa, jag ska söka hjälp för att eh, jag är väldigt rädd för att föda barn? Jag frågade min gynekolog ah. faktiskt. Och mm. där fick jag ett jättebra professionellt bemötande där hon eh, förklarade lite hur det förmodligen skulle gå till. Om det var någonting jag önskade väldigt, väldigt starkt. Eh, och så det var superbra. Då blev jag väldigt, eh, liksom, då, blev, då kände jag lugn. Om du hade träffat eller mött någon annan person i det där allra första mötet, tror du att du skulle ha haft möjlighet att föda vaginalt? Nej. Och jag vet att det är någonting man kanske inte vill höra som barnmorska. Men här tror jag att det viktiga är att förstå att vi är så himla olika, vi människor. Vi är verkligen individer. Och för mig är det det, det är inte 100 logiskt varför jag inte vill föda barn vaginalt. Jag förstår att med ren logik att det förmodligen skulle gå jättebra. På samma sätt som jag förstår med ren logik att jag förmodligen skulle fixa ett bungee jump jättebra. Eller jag skulle förmodligen överleva och ligga fyra timmar i ett badkar fullt med spindlar. 
Men det, det betyder inte att inte hela min kropp skriker att jag, jag, jag vill inte det här. Det spelar ingen roll vad ni erbjuder. Jag vill inte. Jag kan inte. Det, är liksom, det sitter så djupt rotat att det är ingen logik som råder på det lite grann. Men vad var det du var rädd för med den vaginala förlossningen? Framförallt två saker. Den första tror jag många kanske kan identifiera sig eller känna igen sig oavsett om man tycker att en vaginal förlossning känns lockande eller inte eller att man känner sig trygg med det. Och det är just att förlossningsvården känns som tyvärr som en inte helt trygg plats. Att man inte vet om man får komma till det sjukhus som man var inställd på. Jag kan också uppleva att det här upplägget som vi har i Sverige med att en barnmorska som man kanske känner sig fantastiskt trygg med och som man älskar och sen är det dags för liksom det svåraste skedet i förlossningen då slinker hon från sitt skift. Vilket jag också har förståelse för men det skapar också en en, en otrygghet eh, och vem vet vem, vem man får där, därefter och det är det viktigaste man ska göra hela sitt liv och det känns som att den här individen man ska samarbeta med som ska guida en genom det här otroligt stora händelsen tänk om man inte känner att man klickar, vad ska man göra då om man ligger där, man kanske håller på i 20 timmar och man är supertrött och så, så det, det var liksom den ena förhågan att jag rent generellt sett inte riktigt känner mig trygg i den förlossningsvård som vi kan erbjuda idag. Och den andra biten är någonting som vi inte pratar tillräckligt om tycker jag. Vilket är de förlossningsskador som man faktiskt riskerar. Man vill gärna utmåla vaginala förlossningar som riskfria kontra kejsarsnitt som riskbenägna eller man ska säga. Men... Det finns risker med vaginala förlossningar också och då pratar jag inte bara om det här att barn kan fastna och få syrebrist utan jag menar att eh, en risk är också eh, att eh, med urinläckage eller att gå sönder eller att eh, ja, jag, jag tycker helt enkelt att vi kvinnor vi förväntas acceptera de här eventuella skadorna och vi förväntas liksom tycka att det är 100% okej okay, därför att vi har ju ändå fått ett barn så att vi ska liksom vara tacksamma och inte böla så mycket över det medans jag känner att nej men det är inte okej okay att förutsätta att det ska vara okej okay för att man får ett barn som pris och man hade aldrig använt den argumentationen på en man upplever jag man skulle, jag kan inte se det här samtalet framför mig att en läkare sitter med en man och säger att ja, din penis kommer förmodligen se annorlunda ut. Du kanske inte kommer kunna använda den på samma sätt. Du kanske inte kommer njuta av sex. Kanske inte resten av livet. Eh, du kommer förmodligen kissa på dig när du skrattar, joggar, hostar. Men du får ju ett barn. Alltså jag, jag känner att så här, den grejen finns inte. Jag blir så arg över att det förväntas vara, vi förväntas tycka att det är okej bara för att vi kvinnor har alltid varit så. Och det kanske kan vara okej förutsatt att eftervården tar hand om en och behandlar en som en drottning. Att de liksom ser till att allting som inte känns bra ska kännas bra. Jag tycker inte att det är orimligt att man ska kräva att man ska få vara fin i sitt underliv. På samma sätt som man vill känna sig bra i sin övriga kropp. Jag tycker inte att det är löjligt och narcissistiskt och utseendefixerat jag tycker snarare att det är en rättighet att man ska få känna att en egen kropp det är min kropp och jag vill gärna känna mig lika bekväm med den 
innan jag föder barn som efter. Det, det där tycker jag att du säger väldigt bra och jag tror att vi i vården, vi skriver faktiskt under på allt det där. Men då måste jag fråga dig en fråga, vad känner du till för risker med tjejsarsnitt? För man kan ju säga så här, vid en vaginal förlossning eh, så kan man få skador. Vid ett tjejsarsnitt så får ju 100% av alla mammor skador som vi eh, reparerar då när vi har tagit ut barnet och syr igen. Så det är ju inte så att det ena är en riskfri Metod. Och, eh, vad känner du till om eh, konsekvenserna av ett tjejsarsnitt? Alltså jag tror eh, att jag kände till ganska mycket. Precis som eh, vad jag har upplevt i alla fall. Jag har pratat med enormt många kvinnor som har upplevt samma liksom, rädslor som jag. Eh, och eh, min erfarenhet är att de kvinnorna är extremt pålästa. Vad gäller tjejsarsnitt kontra vaginala förlossningar. Just eftersom man vet att man kan inte valsa in, beställa det och säga att det här vill jag ha. Mm, och sen så säger man att stampar man foten i golvet och kräver det utan det är inte så det går till utan du måste ju faktiskt övertyga en rackars massa människor på vägen eh, och visa att du är insatt och att du är, förstår riskerna så att, eh, ja, men jag känner till att snittbebisar ofta eh, har vatten i lungorna när de eh, kommer ut eftersom de inte trycks igenom den här vaginala kanalen eh, jag känner till att man får ju ett R på livmoden vilket kan ställa till problem och ja, gör det är fåtal fall om man vill ha flera barn till exempel. Det finns ju också det här att vill man ha fem barn så kan man inte föda fem barn med källsavsnitt eller man rekommenderar ju starkt att man inte gör det därför att lungmoden kan spricka. Så det är ju ingenting, det är ju inte ett alternativ heller om man vet från början att man vill ha många barn. Där var ju jag väldigt medveten om att det är två barn max som jag kommer skaffa eller försöka få. Sen finns det ju de här promillerna med ökad allergirisk och så vidare. Men eh, det jag läst mig till i alla fall är att det är en extremt liten procent eh, som drabbas. Och eh, ja, att, vad jag har förstått också så är mycket forskning baserad på eh, omkring kisesnitt baserad på att man har buntat ihop akuta, urakuta och planerade snitt. Och ett planerat snitt är ju någonting helt annat än ett akut eller ett urakut snitt. Det är ju en nödsituation som måste lösas. Barnet och mamman håller på att dö kanske till och med. Kontra en rutinoperation som genomförs 5-6 gånger om dagen. Det är exakt så. Kan vi få lite barnmorsketankar på de här senaste minuterna? Absolut. Nej, men jag, jag håller med dig Vanja. Vi ska bemöta varje unik person i... Ja, där du är och, och har du rädslor så ska du få information. Du ska få god information om den vaginala födelsen. Likaså eh, om ett kejsarsnitt. Eh, du är ganska påläst eh, och det är bra. Men vi ska aldrig glömma bort att vi ska påminna om det här vid varje tillfälle. När vi har de diskussionerna. För det är så viktigt. Och jag eh, som sitter mycket i samtal, jag kan faktiskt få par som tidigare har genomgått eh, en, eh, ett tjejsarsnitt som säger att om jag hade vetat om riskerna innan så hade jag valt en vaginal födsel. I, det här, i de här fallen så har det inte varit en, av medicinsk anledning. Eh, och då kan jag undra, var fallerar det då? Har vi inte informerat tillräckligt bra eller har man inte lyssnat? Alltså det får vi ju inte svar på förstås. Så därför så tror jag att det bästa vi kan göra det är att bemöta dig där du är. Och se hur vi tillsammans kan få dig att föda vaginalt. Vi vet att vi pratar i alla fall så som att det skulle vara bättre för dig och för barnet. 
Men är det så att man har den känslan som du har, då producerar du, du ju knappt några födande hormoner om du skulle föda vaginalt. Så det skulle troligtvis, nu är det några som kommer hänga mig, men troligtvis så är det väl så att du skulle få ett eh, akut eh, kejsarsnitt. För att, för att min kropp skulle motarbeta det här? Ja, eller? din kropp skulle motarbeta därför att du inte vill. Det skulle kunna gå, men eh, det finns en risk för att det skulle bli ett akut kejsarsnitt. Nej, men det tror jag är en grundfråga här. att eh, vi skulle inte få en trygg, Om vi skulle nu tvinga dig till en vaginal förlossning där för fyra år sedan det skulle inte blivit en trygg mamma. Du skulle känna dig extremt eh, obekväm och där... Det hade inte slutat i en bra förlossning. Även om vi kanske hade drivit en vaginal så skulle inte du tänka tillbaka på det här. Och vilken härlig dag när jag fick mitt barn. Utan du skulle tänka tillbaka på dagen när jag blev tvingad att föda vaginalt. Det, men jag kan säga om vi går tillbaka där med risker för barn eller risker för mamma. Vi som arbetar inom kvinnosjukvården, läkare och barnmorskor. Nu, nu pratar jag lite för mig själv här. Men jag eh, tänkte bli kirurg från början men blev då istället gynekolog och förlossningsläkare. Och kom med ett kirurgiskt intresse. Men efter fem år inom kvinnosjukvård så är man feminist och arbetar enbart för kvinnorna. Och jag undrar då till exempel när du träffade Elika som ju jobbat med det här i 45 år. Och hon rekommenderar dig en vaginal förlossning. Varför kan man ändå då inte förlika sig och tänka de här kvinnorna som jobbar med kvinnor varje dag. Varför vågar man inte tro på det? Eller var, där undrar jag också var det faller någonstans. För jag tycker det var ju ett ganska... Eh, det finns ju en film när du träffar vår professor Elika. Elika Andolf som alltså är en av våra kvinnliga förlossningsläkare. Ja, en riktig... Eh, hon är professor. Riktig kämpe. Eh, en riktig kämpe. Hon är ofta med som expert i eh, debatter och så vidare. Hon är ju fantastisk. Eh, men precis, jag filmade hela min eh, graviditets- och förlossningsresa och la ut den på Youtube. Eh, dels för att jag tyckte att det var väldigt roligt att få dokumentera hela gravidresan och eh, förlossningen. Men också för att jag ville sprida information om just planerade tjänstavsnitt, hur det går till. För att när jag googlade så var allt jag kunde hitta var... Eh, hemska diskussioner på familjeliv och eh, väldigt mycket negativt. Men jag kunde inte hitta någon liksom nykter, objektiv eh, resa. Så därför vill jag dela med mig av det. Och då filmade jag bland annat när jag träffade Elle Gandalf. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Och jag måste återkoppla till det här att det finns en, en del av mig som inte går bara på logik utan det finns den här djupa skräcken. Jag vet inte var den kommer ifrån. Och det är möjligt att med år av terapi så kanske den skulle försvinna så om jag skulle föda nästa barn när jag är 70 så kanske jag skulle vara jättetaggad det, det kan ju inte jag svara på, jag vet inte jag vet bara att den finns där och den är för mig oövervinnelig eh, och det gör att det spelar liksom ingen roll vilken expert som säger vad eh, utan jag måste lita på min egen känsla där hade det varit ett scenario där eh, i nio fall av tio planerade tjejsavsnitt så dör bebisen då hade jag givetvis inte genomfört det. Men med all den information som jag kunde gräva fram och de erfarenheter som jag kunde tillskanska mig genom att sträcka ut händer till folk på nätet. För jag hade själv ingen vän som hade valt planerat tjejsavsnitt. Utan det enda var då ett akut tjejsavsnitt. Annars hade alla mina vänner för att eh, vaginalt och var mer eller mindre nöjda med det. Vissa jättenöjda någon annan mindre nöjd och sådär. Eh, men jag hade ingen jag kunde bolla med så jag lärde känna folk på internet istället som kunde dela med sig sina historier eller bloggar eh, och så. Men eh, nu tappade jag tråden lite jag vet Nej, inte vad jag började. Vet du, jag ska säga så här, tjejsarsnitt det är en jättebra operation jag gillar tjejsarsnitt jättemycket och eh, man ska snitta ungefär var tionde mamma då höjer vi frekvensen av friska mammor och friska barn. Och det är egentligen det enda vi är intresserade av inom vården. Och då kan man... Menar du då att man ska snitta dem för att de är rädda? Alltså att det, är... det finns medicinska indikationer för att göra ett tjejsarsnitt. Till exempel om du har en föreliggande moderkaka. Det går inte att föda ut. Om du har till exempel gjort flertalet operationer på din livmoder tidigare. Då kan man tycka att det är för stor risk om vi ser att man har tagit bort myom, sådana stora muskelknutor vid flera tillfällen. Det kan vara tvillingar som ligger på ett sätt som gör att man inte vill att man ska föda vaginalt. Siamesiska tvillingar, nu är det inte förekommande i Sverige, men det finns absolut bra indikationer för tjejsarsnitt. Om mamman till exempel skulle lida av en primär herpesinfektion så vill vi inte att barnet ska smittas då via den vaginala eller smittas då den föds vaginalt. Så vi gillar ju tjejsarsnitt och tycker det är jättebra. Det vi känner oss tveksamma till inom vården det är den här andelen snitt som görs på eh, det har lite olika namn, psykosocial indikation, humanitär indikation, mother's request som eh, vi inte vet eh, vad liksom, eh, den övre gränsen är för. Men jag kan säga så här Vanja, när jag, när, jag, när jag lyssnar på dig nu, jag, jag tycker nästan att det, det finns en, liksom, en primär förrostningsrädsla hos dig. Och det kan i sig vara en absolut eh, indikation för att snittas. Så det, det är inte några eh, tydliga svar på hur man ska göra utan det är upp till varje kvinna, barnmorska och läkare. Men sen är det så, vi kan inte ha vid mödravården ett papper vid inskrivning där det står eh, man kryssar för vaginal förlossning eller tjejsarsnitt och sen är man absolut lovad det. För det finns, eh, eh, finns mammor där risken för tjejsarsnitt är, eh, alltså risken för komplikationer efter ett snitt är mycket högre än vad en vaginal förlossning. Om man har någon sjukdom som gör att man inte överstår en operation, kanske om man har en kraftig övervikt så ska det bättre att föda barnet vaginalt. För det, det är så att den som skär, till exempel jag då om jag ska snitta dig, jag är ansvarig för 
operationen och att jag inte ska skada den här mamman på något vis. Det är inte ett beställningsjobb. Utan det är ju, vi är ju välutbildade människor som jobbar på förlossningen som måste stå för de förlossningarna som vi är med och assisterar och utför. Mm. Så det är ju liksom våran synpunkt. Mm. Men snitt gillar vi. Så är det. Och det är kul också. Det kommer van. Det är kul. Det kommer ja, ja, men det här är ju också ja. tycker jag, du säger att du gillar snitt. Du är förlossningsläkare. Men för mig är problemet att det är så mycket upp till individen. Det är väldigt mycket upp till ens personliga uppfattning som läkare, barnmorska vad man tillåter och inte tillåter. Jag får väldigt mycket mejl från kvinnor runt om i landet. Som, framförallt sådana som inte bor i storstäder. Som säger... Där de har fått tvärnej. Ja. Och de är skräckslagna, hysteriska. Undrar, vad, vad skjuts, hur gör jag nu? Det kan vi ju säga då att snittfrekvensen ser ju olika ut i landet. Generellt, om man ska ha riket över helhet så är snittfrekvensen 16-17%. procent. Men om man går till Danderyd eller Södersjukhuset så är frekvensen... 24-25 procent och det är andelen planerade snitt som skiljer. Mm. Så det är olika i landet. Mm. Det är inte samma överallt. Men vi är väl tillbaks där nu kommer barnmorskan in här. Ja. <laughs> eh, vi är väl tillbaks där med god information, bra information och tryggheten återigen. Och jag tycker ju att den ska ju återspegla väldigt mycket att man får eh, och har suttit ner med både barnmorska och förlossningsläkare lång tid innan för att det är ju egentligen så att medicinskt så snittar man och humanitärt så är det mer jobbigt. Du måste förklara dig varför. I det som vi kallar humanitära snitt så vet vi ju faktiskt inte riktigt vad, vad som ligger bakom att du är så rädd. Det kan vara gravt traumatiserade kvinnor eller kvinnor som har genomgått övergrepp och det är väl självklart för alla att de kvinnorna också måste få kejsarsnitt. Men sen får vi inte glömma bort de här som är lite besvikna i efterhand. Därför har vi ett jätteansvar att informera just vad, vad händer med barnet, vad händer med mamma, vad kan hända i framtiden med ett kejsarsnitt. Så att du inte ska känna dig missnöjd sen när du vill ha kanske fyra, fem barn. Precis det här som du beskrev. Jag tycker det är helt rätt. Jag tycker att det är, vore fantastiskt om alla blev bemötta på precis det här sättet du beskriver. För det skulle ju göra att alla skulle känna sig trygga med att bli lyssnade på och att man får information som gör att det finns säkert många som är jätterädda för vaginala förlossningar som får fantastisk information genomför en vaginal förlossning och är jätteglada och jättelyckliga. Det går jättebra det är det finaste som någonsin har hänt. Så de vill man ju inte beröva den upplevelsen och mitt kejsarsnitt det är det vackraste, finaste, mest fantastiska som har hänt mig. Och jag vill inte bli berövad den upplevelsen. Så återigen kokar ner till att vi är olika. Vi måste alla få bli lyssnade på. Och alla borde få en Karina. Eh, hade, hade jag mött dig den här första gången jag eh, kom för att lufta mina tankar och rädslor. Då hade jag ju inte behövt bli ett år äldre. Eh, men jag väntar med att försöka skaffa barn. Vem hade vetat? Alltså, ingen vet ju min biologi. Vad hade kunnat hända på det året? Vad hade kunnat hända med min kille på det året hade vi missat vår chans helt för att jag blev så avskräckt och, och livrädd. Eh, och det, det känns liksom orättvist. Men det är det jag menar att det är svårt. Det finns de här liksom rekommendationerna från Socialstyrelsen som Elika, vad jag förstår, har varit med och tagit fram eh, där man just talar om att man ska lyssna till kvinnor och att eh, där det finns rekommendationer för hur man som läkare och barnmorska ska agera när kvinnan har 
önskemål om kyssavsnitt eh, av humanitära skäl. Eh, men jag vet inte om folk riktigt bryr sig om de rekommendationerna. Kanske. Man kanske gör det på pappret men sen kokar det ändå ner till vad man tycker. Vad man personligen tycker. Och där är issue för mig. Att jag skulle önska att det fanns liksom en rättighet eller en lag. Men jag förstår också att det blir jättekämpigt om någon kommer in som har enormt hög risk att kanske omkomma vid ett tjejsavsnitt och som då har rätt att kräva det. Så det är en jättesvår fråga. Men jag får fråga så här. Om vi säger att det hade handlat om någonting annat. Om Elika hade varit cancerläkare, onkolog. Mm. Och så hade du kommit dit och så hade hon sagt det finns den här behandlingen, den är bra. Och sen finns det den här andra behandlingen som är jättebra. Mm. Alltså båda är bra behandlingar, men den ena är lite sämre. Det är snittet nu då. Skulle du ändå diskutera det här med henne då? Nej, det skulle jag inte. Men där skulle jag, jag skulle aldrig komma på tanken att ifrågasätta eh, i, i ett sånt område när det liksom handlar om att, att rädda någons liv. Vi gör det här också. Vad sa du? Ja, Vi gör jo, det här också. Jo, men, där, men skillnaden är vad man har för förutsättningar då. Alltså antalet friska kvinnor i en hälsosam ålder som dör av planerade kälsavsnitt i Sverige. Är noll. Är noll. Ja. ja. Så att har man det med sig så då, 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 då kommer min... Jag har en logisk sida också. Jag har inte bara den här spindlarna i badkaret liksom. Utan, Nej, vet du. <laughs> eh, ja, den är nästan noll i alla fall. Ja, Nästan noll. Ja, Men det finns alltid det ett finns undantag, undantag som bekräftar regeln. På samma sätt mm. som det finns vaginala förlossningar mm. som går åt skogen som inte borde ha gjort det. Exakt. Men det är det jag menar. Att mitt, min logiska tänkande säger ändå att det här det är en så försvinnande liten risk. Så att eh, jag ser det som en noll risk helt enkelt. Men skulle det gälla en cancerbehandling hade jag ju såklart bara vikit mig för allt som läkarna. Om man, nej, men jag tänker så här, om man kallar det behandling eller inte, det skulle jag väl inte göra. Men det jag sysslar med som barnmorska det är ju att ha väldigt många samtal med de som upplever förlossningsrädsla. Och det är ju inför att föda. Och då finns det ju alltså, samtal där vi går till botten med vad är problemet, vad, är, vad består din rädsla av? Ofta är det ju återkommande det här om kontroll eller kontrollförlust. Och det kan man prata om och det kan man jobba med. Vi jobbar ju väldigt mycket med meditation, med mantran, med andetaget, med avslappningen och så vidare. Och det här påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Vi måste tro på oss själva, vi måste gå in i oss själva, vi måste se det som ett arbete som vi har att göra. Och därmed så kan vi få många fler som blir trygga att föda. Och det är ju fantastiskt att höra att din upplevelse, er upplevelse med Igge blev så fantastisk. Och det är ju det, det är vårt mål. Karin och jag, vi jobbar med det här på olika kliniker, på sjukhusen idag. Jag jobbar med vaginala födslar, jag jobbar med tjejsarsnitt, lika så Karin. Vi kan bemöta, vi ska fortsätta att bemöta er på det sättet. När vi ser att det finns en öppning in till att vilja ha trygghet så ska vi jobba tillsammans med er så att ni får det oavsett sättet att föda på. Tack Karina. Fint sagt tycker jag. Jag vill bara säga en sak till, vi måste börja avsluta det här nu. Men okay. Jag lyssnade på ditt senaste poddavsnitt. Ah. Och där snackar ni ju lite Tony Robbins som är en av mina favoriter. Jajamensan. <laughs> eh, och då säger han ett av mina favoriter, eller ni, ni har med det som är Where focus goes, energy flows. 
Och jag tycker det finns många saker som vi har berört idag där man kan eh, liksom applicera det tänkandet. Eh, och jag kan, kan tänka så här om eh, politiker börjar intressera sig mera, mera, fo- mera fokus på förlossningsvården, mera pengar till förlossningsvården. Ja, tack. Då kommer den här rädslan som, som du hade eller kanske fortfarande har och många andra eh, också lider av, för det blir ju ett lidande, att reduceras. Så det skulle jag vilja säga till våra politiker. Och sen tycker jag fokus i det positiva födandet eh, även om det är vaginalt eller med snitt. Att det, att det ska vara en positiv händelse att föda barn. Så vill vi ju ha det. Ja, men jag tänker också att workshops bara där och att vi finns, att vi lyssnar eh, är ju någonting som kan förändra ganska mycket inom dig. Så att eh, mer pengar absolut i sjukvården men mer workshops där vi kan eh, synas och ses utanför sjukhuset. Mer respekt i allmänhet skulle jag vilja säga absolut. för kvinnosjukvård eh, ja. överlag. Ja. För kvinnosjukvård eller så har du vård? Kvinnosjukvård. Kvinnosjukvård. Jajamensan. Bra där. Ja men vi lär oss, Karin och jag vi lär oss av dig och alla andra som vi träffar och eh, vi hoppas bli bättre på bemötandet och respekten gentemot födande. För för mig så är det så otroligt viktigt att du behöver inte vara duktig. Det är inte prestige med att föda. Det finns ett mål, en målbild och det är förhoppningsvis en frisk bebis där. Och när det är något då är det väl också så att mamma och pappa är glada, får en bra upplevelse. Och det är det vi kämpar för. Tusen tack för att du kom, Vanja. Det var jättespännande att ha dig här. Och tusen tack. Tack snälla för att du fick komma hit och dela de här tankarna. Som ja, är men tack. Jättebra, jätteviktiga tankar. Det är vår första livepodd och förhoppningsvis inte vår sista. Så Vanja, vi får komma tillbaka till dig, hoppas jag. Blir det fler barn? Det finns önskemål om det, i alla fall, ja. Jag har landat i det efter att ha en tre och ett halvt åring som är god som guld efter år tre. Där blev det väldigt mysigt. Fram tills dess var det väldigt jobbigt. Så att nu har man börjat kunna landa i att ja men absolut. Fler barn, nu ser man lite vad man får också. Hur liksom mysigt det är när, de är, när man har kommit över den här pucken. Så. Det är payback time. <laughs> ja men precis. Blir det, blir det tjejsarsnitt då i så fall? Det blir det. Det blir det. Ja. Ska du komma till Danderyd? Det kommer det bli. Det kanske kommer det bli du som snittar med Karin. Vad spännande. Är det, får man göra det eller är det lite nojigt sådär om man känner patienten då kanske det är så här lite man slinter med kniven för man blir nervös. Ja. Nej men vet du jag har faktiskt assisterat på ett tjejsavsnitt där jag kände patienten och eh, jag fick tårar i ögonen när barnet kom upp så man ska nog inte snitta sina vänner. Nej. <laughs> jag kommer säga hej på BB och kolla på den gulliga baby. Ja men det är bra. Men vi ses inte liksom med kniven i handen. Nej, så. Det Nej vad skönt. <laughs> Härligt. All lycka Vanja. Och tack. tack för idag. Och eh, Karin. Ja. Vi är snart tillbaks. Vad gör vi nästa gång? Då snackar vi om eh, världsmästare ägg i frysen. Vi snackar ägg i frysen. Det är inte vilka ägg som helst. Nej. Nej. Och det de är aggressiva. Vi... Förlåt? De är aggressiva. De är aggressiva. Ja. Och har hjärtan av guld. Ja, det blir väl jättespännande. Det får ni lyssna på om några veckor. Så vi säger hej från Babys podcast. Tack för idag Vanja. Fantastiskt. Tack Återigen. Snälla. Och tack till publiken. Ja, 
Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.